0: Olá, queridos ouvintes do Vecast, o podcast sobre veganismo, saúde e papo furado. Eu sou o Matheus Rios.
1: Eu sou a Júlia Verardi.
0: E esse episódio é apoiado pelo V, Empório um Restaurante Vegano, na Rua Lageado 1265, o maior e melhor restaurante vegano do
1: sul do Brasil. E também pelo Verardi News Advogados Associados, que é um escritório aqui de advocacia aqui de Porto Alegre. E hoje nós temos uma convidada. A Paola é Gringa, maravilhosa. Ela se chama Paola Salerno Troian e ela é vegana há cinco anos. Ela é cineasta, chefe de cozinha e gestora empresarial ambiental. Criadora de conteúdo na plataforma Gringa sobre alimentação, bem-estar e futuro. Da, da consultoria e mentoria de empreendedorismo, comunicação e conexões comerciais para negócios sustentáveis veganos e em transição. Ela é muito maravilhosa. Bem-vinda, dona Gringa.
0: Bem-vinda, Gringa. Gente.
1: Oi, gente. Ai, legal. Muito obrigada
2: pelo convite. Eu amei. <risos> Vai ser é um muito prazer. Felizes. Vai ser um prazer. Eu também tô. Vai ser um prazer falar sobre veganismo, sobre sustentabilidade e papo furado também.
0: Legal. Que legal.
1: Então, já tem uma pergunta. Nos conta o que, que tá acontecendo, assim, de... super empolgante no mundo vegano nesses últimos tempos. Porque tu é a minha grande referência sobre isso. Ela então, é, né? Tá?
0: Ela ela muito. tem os rolezeiros. Ela, ela, eu, ela tem. Quando eu quero saber alguma novidade, eu vou na gringa ali. O que, que tem de rolezeiro? <risos> o que, que tem de novidade? Onde é que ela foi? Eu sempre dou férias <risos> na gringa.
2: Ai, que amor. Gente, o que, que tem de legal é que eu tô emocionadíssima. Porque tá abrindo, assim, ó, muito lugar vegano. E gente com proposta de veganismo real. Uhum. E mais do que isso, fazendo o seu trabalho. Então, restaurantes que... Eram majoritariamente carnistas. Estão vendo, de fato, momentos e possibilidades de alterar os seus menus e receber a gente com carinho. Legal. E não fazendo só assim, ah, vou tirar essa carne aqui, vai ficar tudo certo. Não, elaborando pratos, e isso me deixa muito contente. Uhum. E, e aí, não sei se é a resposta que vocês queriam, mas
0: enfim. não mas o que é eu tô isso. fazendo.
2: Total, assim, eu tô muito emocionada, porque eu tô vendo um senso de comunidade de novo. A gente, por causa da pandemia, muitas coisas fecharam, muitas coisas mudaram o gerenciamento, né, assim. Uhum. E hoje eu tô redescobrindo total a cidade, o país, muitas iniciativas veganas surgindo. A galera, de fato, usou a pandemia, né? Esse momento que foi super difícil para todo mundo para fazer boas reflexões, né? Ficar em casa, refletir sobre si, sobre o mundo. E tá dando resultado. Tem muita gente nova aparecendo, fazendo Legal. transição e se abrindo para isso. É bem emocionante. Legal. Que coisa boa.
1: Que bom de ouvir bom, isso. Dá né? uma esperança, né? Que, é, que, esperança. que balde de esperança. Foi balde aquela... de esperança. <risos> Nossa. A boa. gente vive com balde de água fria. Boa é boa balde de balde é. de esperança.
0: E quem ouviu semana... semana passada, a gente, a gente entrevistou uma bióloga marinha. E foi um balde a jogar fria, assim, ela, ah, a real é que, cara, tá, tá foda, a indústria do peixe é muito foda e tal. E aí a gringa veio com esse balde de esperança, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá abrindo um monte de coisa vegana.
1: Eu tava Ai, gente, lendo sobre que... isso, né? Sobre que tem muitos. Uh, que mais restaurantes uh, onívoros. E não é que a gente esteja desejando que alguém quebre ou que alguém. Enfim, né? Não é Sim. isso. Mas que mais restaurantes onívoros fecharam proporcionalmente na pandemia, enquanto mais uh, restaurantes veganos abriram proporcionalmente hum, tá também bem. na pandemia em Porto Alegre. Achei isso muito. Essa notícia muito legal, assim. Eu não sei se tu sabe mais detalhes sobre isso. Ou se tu também só viu de passagem essa informação? Não,
2: eu vi de passagem assim, uhum. mas é que de fato, né, durante a pandemia, por todas as questões econômicas no país, ficou caro manter carne, né? Tipo assim, uhum. tá, a forma que isso tá acontecendo é péssima, mas de fato, a gente começa a trazer talvez o real valor do que essa indústria representa, sabe? E tá inviabilizando os negócios. Se a gente colocar o valor real que a indústria da carne, né, e derivados representa, Ninguém vai conseguir comer esses artigos, porque é um absurdo. Então, eu também não quero que ninguém quebre, mas eu quero que todo mundo faça a transição. Uhum. E, e aí tem muito negócio também que tá cada vez mais mirando no, no público vegetariano e vegano, enfim. E quem não, quem não quebrou, abriu bastante opções no menu, assim, para fazer um, um valor comercial de negócio que faça sentido por causa do alto custo, né? Assim, uhum. É, e Esse pra abraçar produto. mais
0: gente, né? Claro. É, tipo, é mais inclusivo, tá ligado?
2: Sim, com certeza. As pessoas estão começando a entender, né? Uhum. Por bem ou por mal, que isso é uma parte do mercado que vai dar rolê e gasta no rolê. Uhum. Pessoas, o vegano, ele gosta. Ele diz assim, gosta. eu vou apoiar isso aqui, eu uhum. vou gastar assim, eu vou deixar o meu é. dinheirinho suado. Faz Não, questão e... de apoiar
0: o rolê. E pior que uh, eu e a Júlia, quando a gente sai, vai em restaurantes veganos e tal, cara, às vezes a gente vê restaurantes pequenos, simples, assim, cara, eu vou pedir a entrada, prato principal, vou pedir a sobremesa, vou pedir a kombucha, cara, para apoiar esse cara, tá ligado? Porque, pô, a gente, nós somos gestores do V, né? A Júlia é fundadora e, e, cara, a gente sabe o quão é foda ter uma empresa, uh, gerir uma empresa. E o quão é importante as pessoas irem e prestigiarem, sabe? Uh, e, e isso é real, tipo, o, o, teu, o, o teu quadro rolezeiros e rolezeiras... Eu acho muito legal, porque incentiva o conhecimento de... Tipo, outras pessoas muitas vezes não, não conhecem certos lugares que tu vai lá e tipo, olha aqui esse lugar legal e tal. Acho muito massa o teu trabalho. Ah,
1: pois é, é quem sabe conta mais sobre ele. É,
0: conta mais hum. sobre
1: ah, Inclusive,
2: tipo. eu vou deixar aqui, né? Eu tenho que fazer um rolê no V. Pronto, encerrei o assunto.
0: Tá. É... Eu, não, assim, ó, a, o V tem um crush em ti, não sei se sabe, tá? É. E não, aí... esse,
2: esse dá muito match nesse rolê, assim. Tá, bora,
0: vamos, 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 vamos marcar esse rolê, vamos marcar esse rolê. ai ah,
2: sim. Mas assim, um, o que, que veio de necessidade? Por que, que começou o rolê vegano, tá? Porque de fato eu tava redescobrindo a cidade. As pessoas vêm naturalmente me perguntar dicas, e, galera, eu não sei mais de nada do que está acontecendo em Porto Alegre <risos> ou região metropolitana. Tudo mudou, uhum. né? E aí eu disse: ai, ah, que ruim! Eu vou ter que dar dica para as pessoas e descobrir e comer, uhum. sabe? Uhum. E, e conhecer gente nova. Então veio muito dessa necessidade de redescobrir o mercado uhum. e também muito um, da, da minha do que eu amo fazer, que é dar consultoria e mentoria para negócios e que estão em transição, ou que são sustentáveis, ou que são veganos já na sua concepção. Uhum. Então, nada melhor né, do que estudar o mercado e uhum. ver o que está acontecendo e levar para as pessoas é, esse conteúdo. O que, que eu sinto, assim? A maioria, sério, a maioria das pessoas que me seguem não são veganas, a maioria das uhum. pessoas que me seguem são em transição, uhum. um, ou estão abertos para isso. Então, eu gosto muito de levar a palavra do veganismo, não só pelo veganismo em si, sobre compaixão animal, saúde e sustentabilidade, mas sobre comida boa, sabe? Hum. Que as pessoas não é lá importante. e vão ter uma super experiência. Então, já é um jeito das pessoas abrirem a mente, e irem experimentar. E até a Roco Tratoria Vegana foi muito isso, assim. A galera amou, e nos, nos dias seguintes do post, o pessoal começou a ter uma demanda gigante e tiveram que fechar <risos> por quatro dias. Caramba, por
0: por e, muito, eu... muito movimento.
1: Eu vi isso. Muito movimento. Eu vi movimento. que isso aconteceu.
2: E, cara, eu fiquei, assim, encantada. Todo mundo ficou super feliz. E, e é sobre isso. E a maioria das pessoas que vão lá não são necessariamente veganas. É. Mas eles curtem a boa comida e a experiência que, tem que, que vai ganhar o cliente, sabe? Então, é por essas e outras que o rolê vegano me dá muita satisfação. E é por isso que eu comecei a, a fazer. Porque, gente, acabou essa de estar em 2022. Preconceito <risos> é um troço que morreu, entendeu? E se não morreu, a gente ajuda a… a terminar, matar, tá? a enterrar. A matar. Não, ah, por favor, sabe? A única coisa que o vegano mata aqui é preconceito, acabou. É. Então, levar para as pessoas a palavra de que… Se abram para uma alimentação massa, sabe? De gente com propósito que tá ali se dedicando a FU para fazer uma comida boa. Então, é muito legal. Eu fico muito feliz quando a galera tem que fechar o estabelecimento que bombou. Perdemos o <risos>
0: controle. É. É, isso é legal. O <risos> uh, que que tu acha da, da diferença entre cinco anos atrás? Uh, até, claro, uh, tem, veio uma pandemia nesse tempo. Contexto da pandemia, mas... né? É. é, mas eu quero dizer assim: de vamos botar. Cinco anos atrás, até início de 2020, que não tinha pandemia. Tipo, qual foi, em três anos, tu acha que mudou muito, assim, a, a pegada vegana, o, a, as opções e tal? Qual, qual foi a tua visão nesses cinco anos de veganismo? É,
2: quando eu comecei no veganismo, é, a sensação que eu tinha é que era tudo mato, literalmente, assim.
1: Uhum. Pô, era
2: alface uhum. e assim <risos> ninguém pensava em
1: literalmente, em tudo mato é, é. só tinha o V um mar... ti,
2: <risos> o V. a minha referência de alimentação vegana que foi quando eu descobri o V oh! o céu se abriu e o tempo ficou lindo arco-íris, sabe? e o pote de ouro era o V Por porque simplesmente tinha variedade e tinha penso sobre alimentação e sabor uhum. nutricionalmente falando perfeito Óbvio, né, Maria Júlia? Mas assim, <risos> tinha sabor, tinha penso, tinha quantidade. E aí, o que, que eu fazia? Eu mandava todo mundo ir pro V. Tipo assim, não é nem sobre o veganismo, é vamos comer comida boa, abundante, é. vamos encher os olhos, sabe? Uhum. Um super buffet pra vocês saírem rolando. Uhum. Um dia, cara, um dia eu tava com meu ex marido no ver Ele não era vegano na época, mas ele amava. Hoje, o Gustavo é vegetariano, tá em transição, tipo, fiz minha parte. <risos> uh,
0: mas eu, Deixei, eu meu eu, de... Deixei meu legado.
2: Deixei meu legado. E aí, cara, teve um cara que chegou no V, e a gente amava pra lá, era o nosso momento, assim, a gente uhum. saía em êxtase de comer. E esse cara chegou, ele, ele, acho que ele era ciclista e tal, ele sentou, esse cara repetiu cinco vezes o menu, cinco vezes o prato, ele foi cinco vezes ao buffet, e depois eu acho que ele comeu umas quatro, cinco sobremesas. Eu nunca vi algum comer tanto. E a gente ficou assim, irmão, onde é que tá cabendo tudo isso? Mas eu te entendo.
0: É. Não, e pior que o, lá no V é legal. Irmão, tu vai dar prejuízo,
1: irmão. Sim, eu pensei muito em todo irmão, mundo. Irmão, tu vai pagar cinco vezes?
0: É isso, sabe? Mas o, a, a pegada do V sempre foi, assim, um, a missão é entregar comida vegana de qualidade, com um sabor e um preço justo, né? Justo. Então, cara, é muito legal lá, como tu falou, tipo, ah, vai ciclista e come um montão... Uh, ali na, 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 na rua do V, uh, agora não mais, porque já acabaram as obras, mas durante uns três anos, assim, tinham muitas obras. Cara, a galera que trabalhava nas obras ia no V. Porque o V, claro, antes da pandemia, gente, o V era, tipo, R$19,90 o buffet. Ah, uh -huh, lembro era, 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 era bem Era bem em conta. Uh, então, a galera ia... E, cara são pessoas uh, que, claro, não têm a mesma instrução, uh, graduação, né como nós, mas estão abertas para uma alimentação vegana sem preconceito. É simplesmente um bifezão que tu pode comer tudo, tipo, tu não vai sentir falta de carne, e cada vez mais estão surgindo restaurantes assim, né? São restaurantes italianos, Sim. pizzarias veganas, outros buffets veganos, e, cara, tem, hoje, no 2022, que nem a gringa falou, não tem mais espaço pra te dizer, tipo, ó, oh, eu vou num restaurante vegano e não tenho o que comer. Não tem, tá ligado? Tem todo não tipo tem. de restaurante vegano pra te comer.
2: E é isso que eu ia falar, que tu perguntou até, até 2020, né? Até antes da pandemia, como é uhum. que tu sentia? Bom, era tudo mato, com exceção do verde de alguns poucos restaurantes, mas ainda o v, ele para mim se destacava e sempre foi meu favorito, por uhum. conta do sabor e da elaboração, tipo, a variedade ela, ela tinha um porquê existir ela trazia elementos culturais então sempre explorou muito outras regiões do Brasil ou do, uhum. do, do mundo em si, né uhum. adorava quando <coughs> uh, quando tinha várias coisas africanas, eu achava genial tem,
0: ainda tem, uh, ainda tem meu nome, fica... ainda tem, sim, ah, então sim. não peguei
2: mais mas <risos> aí era, assim, sensacional eu, cara, é isso? Então o V tinha esse referencial antes, do, antes da pandemia. E hoje é bem o que tu falou. A galera entendeu que o rolê é possível pra qualquer jogar, atirar veganismo para qualquer lado? Uhum. E a gente tem especializações, né? Uhum. Então uh, tem comida mexicana, tem tratoria, uh, tem comida asiática, tem comida japonesa, né? Bem específica uhum. de sushi. Tem de absolutamente para todos os gostos. Uhum. Uh, não existe mais essa, eu, eu vou comer num restaurante vegano e... Não tem gosto, não tem sabor. E tem concorrência tem sabor.
1: entre os. Tá. E tem concorrência ainda entre esses. esses claro! Uh, tem dois que tem o, o mexicano, tem três sushis, tem. Já tem. Não é só um, um especialista em cada coisa, uh -huh. né? Isso é incrível, a gente tá vendo concorrência. É incrível. É incrível. Incrível, viu como, fantástico. Viu como dá pra ser otimista e dizer, galera, a gente tá vendo claro que dá. Certo. Cada, cada feira vegana que eu vou, eu penso: caramba, okay. cara. Uhum. meu Deus do céu nossa,
0: as feiras veganas do, do Hebraica uhum. não sei se tem, ainda. tem as, ainda às vezes
1: é na Hebraica, às vezes é na Casa de Cultura Mariquintana, às Isso. vezes é no Demai, nossa a gente de já lugar. recebeu lá no
2: térreo, a gente já recebeu Isso. lá no térreo e ah, é meu. muito legal cara, a feira vegana é muito...
1: Uhum. É tudo, tudo de bom. Yeah. E, não é, e todo mundo pensa, quando eu falo pra, pra unívoros ou pra veganos iniciantes, assim, ah, tem a feira vegana, todo mundo pensa, ai sim, vamos lá comprar brócolis. Não, meu amor, não é isso que tu tá indo. <risos> não não, é, não é brócolis, meu amor. A gente não. adora não. brócolis, entendeu? Mas não é brócolis. Então. <risos> ai, cara, não é,
2: é, é muito legal desconstruir a galera e ver. Uh -huh, galera... uh -huh. Isso é vegano? É. deu sim, meu amor. Uh -huh. Isso é vegano. Ah, então eu não, não preciso, não, tu não precisa mais. Não precisa. Tudo bem, pode vir, tá bem. É. é. Isso aqui que eu acho mais interessante uh, sobre o rolê do veganismo, aí não falando de mercado, mas falando comportamentalmente. Um, antes da pandemia, as pessoas tinham mais preconceito no geral, assim, de, um, de achar que vegan, vegano, por exemplo, era tudo radical, louco e extremista e que não dava é. pra conversar. Uhum. E eu acho que justamente pelo fato da pandemia, de se falar mais sobre o assunto das pessoas, do, dos onívoros entenderem o preço das coisas, né começou a ter que olhar para o outro lado e ver valor em outros tipos de alimentação uhum. a galera tá muito mais aberta para o diálogo, e mais curiosa também uh, eu sinto muito isso, de ter mais interesse, inclusive quando eu vou comer com outros amigos é, as pessoas querem mais ainda roubar a comida do meu prato e me deixar sem nada, mas de um jeito super respeitoso e muito uhum. legal, uhum. A men ao menos pra mim eu senti uma mudança no discurso das outras pessoas em relação ao veganismo sabe? parece que, a claro né, cultura é tudo educação é tudo, então quando a gente democratiza o discurso e a gente deixa todo mundo mais, com mais acesso ao que é o veganismo e falar sobre propósito de uma forma porra, tão legal, né, quando chega a, a palavra de para as pessoas é, elas vão se abrindo e, e aí tem uma corrente muito massa, assim, de real interesse sabe, eu quero provar, quero ver como é que é tô me sentindo melhor ou as pessoas vem me dizer, ai, me disseram que a digestão melhora, daí eu, aham uh -huh, é,
0: faz mais cocô é, é faz
2: mais cocô <risos> é mais um monte de cocô. <risos>
1: cara pra
2: caralho
1: sabe e... esse cocô que tu faz uma vez por semana meu amor, tu vai fazer uma vez por turno é... não, uma vez por semana e sofrido?
2: não, uh -huh. você vai sentir sempre <risos> bem vem, vai lá, cocô é
0: isso aí é muito bom, muito bom. exatamente, bom. tá eu queria te perguntar uh, como é que foi essa, essa tua mudança tipo, uh, o teu, teu aspecto Vai desde cineasta, chefe de cozinha, gestora uh, empresarial ambiental. Tu começou como cineasta, foi para chefe de cozinha, ou foi chefe chef de cozinha, tu mandou... Como é que foi esse rolê aí? Como é que foi?
2: Isso é uma linha cronológica, sim. Na verdade, ah. tudo começou comigo
0: fazendo jornalismo. Há um tempo atrás, tudo, tudo começou...
2: um tempo <risos> atrás. E aí, bem no ano que caiu a obrigatoriedade de diploma, eu tive uma, uma super questão assim de ideológica, porque aí eu entendi que os grandes veículos são funcionam através de grandes patrocínios, quando caiu essa ficha pra mim eu meio que desacreditei em algumas coisas, e foi bem por uma questão sustentável, a Petrobras tinha dado um vazamento gigante assim foi ali por 2012 e hum. aí as pessoas não estavam noticiando os grandes veículos e aí aquilo ali me partiu o coração e aí Caraca. eu disse, Exato. E daí, daí foi pesadão assim, e, porra, ninguém tá falando sobre as consequências disso. Não, não tão bom. Só que nessa época, 2012, a gente não tinha redes sociais, né, para fazer um jornalismo uhum. independente da forma como a gente tem. Gente, não desacreditem em jornalismo. Jornalismo é uma uhum. coisa maravilhosa e dá para fazer jornalismo de todas as formas, principalmente jornalismo uh, ativista e se dá bem com isso, né, uhum. ter dignidade para pagar as contas. Mas na época eu me vi muito sem saída. Aí cheguei em casa, ainda morava com os meus pais, e aí eu, vai, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu passei uma madrugada inteira dentro do carro com a minha mãe, na, na garagem, conversando sobre o que fazer da minha vida, porque eu não tinha ideia para onde ir. Uhum. E daí ela sugeriu o cinema, porque foi uma coisa que eu sempre gostei e tal, até os trabalhos audiovisuais uh, no Bom Conselho. E daí eu fui fazer cinema, me descobri, porque é um, é um trabalho muito coletivo, né? E foi muito gostoso uh, aprender a contar histórias e, uhum. e criar narrativas e tal. Aí, durante a faculdade, eu trabalhei muito com com direção de foto. Todos os trabalhos eu fazia direção de foto. Quando eu saí, eu comecei a trabalhar com moda, numa empresa específica, numa produtora específica de fashion films, foi muito legal. Fiz produção e depois eu comecei a fazer direção e roteiro, de séries filmes e tal e só que aí eu comecei a lidar muito com o mercado publicitário e aí acabou com o restinho de amor que eu tinha no coração <risos> né?
1: porque assim aí tu pouco amor que tinha acabou do cinema acabou. também
2: não mas porque assim eu amo o ofício, mas a gente tava muito atrelado ainda a questões publicitárias e aí era muito ego tipo o mercado da publicidade, os publicitários falam sobre isso muito abertamente, é tóxico para um, assim, muito uhum. tóxico e hoje em dia já mudou bastante e tal, as pessoas começaram a ter outros valores, mas aí eu me dei conta que todo meu momento de terapia assim, de relaxamento, era na cozinha uhum. e aí eu fui fazer gastronomia na, na época, a gastronomia, eu não era vegana, não era vegetariana, mas já gostava bastante de falar sobre sustentabilidade. E aí, dentro da gastronomia, que era de, de base francesa, né, super onívora, eu tive uma cadeira chamada. O nome da cadeira é bastante criativo, Gastronomia e Sustentabilidade. Nesse processo, a gente começou a falar sobre orgânicos e sobre impacto de cultivo, né. Uhum. E aí, bom. É uma porta, é um caminho sem volta. Comecei a me especializar em permacultura, em plantio biodinâmico, comecei a consumir mais orgânicos, dei muitas uh, dei muitas oficinas de hortas na cidade e fiz bastante também, foi, foi uma experiência interessante. E e aí depois o vegani, vegetarianismo e o veganismo vieram na, na sequência. E aí eu fui me especializar em gestão empresarial ambiental, justamente para entender como empreender da melhor forma possível é, e, e aí ajudar as pessoas a, empre a empreender com esse formato também mas foi assim essa trajetória que saiu Legal. do, do cinema sempre tem sustentabilidade, veganismo no meio assim, uhum. é, de tudo né, que foi acontecendo na
1: história uhum. mas foi... É, é isso que sou, foi aqui que cheguei, sabe? Legal. Chegamos aqui, é uma baita de uma trajetória, né? Uma baita ah, de uma trajetória. Agora dá
0: para ouvir o... o, o Perdão. Tá, mas eu tenho... Vamos, vamos a, aprofundar essa essa tua, tua especialização, então, empreendimento com sustentabilidade. Tem uma pergunta. Uh, tipo... Uh, ter, uh, tu acha que é possível aliar o, o crescimento econômico e industrial com sustentabilidade? Porque, tipo, o que eu vejo... Na, na mídia e o que eu vejo tipo, na, na realidade do, 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 do campo, vamos botar assim, do que, do que eu acompanho, é que cara, os caras desmatam e foda-se tipo, quanto mais campo melhor sabe, eu, eu, eu até eu já falei aqui e falo direto no meu Instagram vou, eu dou essa dica direto de cara, pega uma, vai na Amazônia no Google Maps Pegam é, tudo quadradinho, várias partes, né? A, a, a limítrofe, a parte limítrofe é tudo quadradinho, que nem no, no Rio Grande do Sul. E pega, bota um pin numa esquina, onde a, o quadradinho encontra a floresta. E deixa esse pin e esquece. Eu tenho pins tipo de 2012, que era esquina com a mata. Hoje já não é mais. Tá no meio de um campo, tá ligado? <risos> É bom, e aí, que, e aí que, que me, que, que, qual é a resposta do outro lado? Ah, mas tem que, tem que, tem que explorar, tem que, a indústria tem que crescer, a economia... Tarará. Eu sei eu sei qual é a resposta que eu daria para isso, né? Mas eu quero ouvir de ti uma pessoa que trabalha com isso e, e, <risos> e, e, e especializada nisso.
2: É que quando tu faz essa pergunta, na verdade, tu não tá falando sobre crescimento, tu tá falando sobre política pública,
0: né? A gente precisa hum.
2: de uma política pública, primeira coisa, para crescer com saudabilidade para o meio ambiente. Né? Não estou nem falando das pessoas. Não estou nem falando do tipo de alimento que as pessoas vão consumir. Estou falando sobre preservação ambiental. E quando a gente fala de crescimento exponencial, que a gente vai ter agora grandes saltos né, de quantidade de humanos que precisam viver, comer, sobreviver nesse planeta, a gente tem que mudar a forma como a gente pensa a nossa economia vigente. A gente não vai abandonar o capitalismo. Isso não vai acontecer. Esqueçam. Tipo, ele já está aqui. A gente precisa trazer ética... E um novo pensamento para ele. Tem um livro que eu gosto muito, até tá aqui, que se chama Economia Donuts. Super recomendo para
0: todo mundo ler. Aí eu digo aleatório.
1: aleatório ah, da semana.
2: Tá bom. Dica aleatório é. da semana, depois eu trago ele. Mas basicamente ele pensa assim: ó, galera, primeiro que a gente tem que mudar o nosso conceito. PIB é uma coisa absurda, ela serviu no momento pós-guerra para exponenciar economias e estabelecer uma segurança uh, financeira para os países. Ok, isso aconteceu, chegamos lá. E aí extrapolaram e tudo é pelo PIB. É por isso que a gente tem políticas públicas que uh, uh, amam o desmatamento e amam uh, não ter consequências para os seus atos. Então a primeira coisa que se faz é acabar com a ideia de PIB não basear ele como sucesso econômico num país ou em qualquer nação e estabelecer limites de crescimento que, né, nos, nos pilares de sustentabilidade, Uh, economia uh, social, educacional, de segurança, de saúde. Então, as pessoas vão viver dentro de uma margem aceitável uh, e que respeite, principalmente, a preservação ambiental. Porque se a gente não tiver planeta, a gente não tem vida. Tipo, é ponto e ninguém, é a coisa mais óbvia do mundo e ninguém se dá conta disso. Oi? O que está que acontecendo? Onde as pessoas... Uh, qual é, qual é o véu que a gente precisa tirar ainda para as pessoas enxergarem essa vida galera? Se vocês não preservarem a, a, este planeta, não tem um lugar para onde ir, não tem uhum. planeta B, uhum. sabe? Um, então, é a gente é, reivindicar uh, essa narrativa uh, econômica que a gente tem hoje e aí, claro, transferir esse conhecimento, esse novo pensar para uma política pública que faça sentido. Então, tudo isso... Uh, dá para ser feito e crescer muito bem com uma base de economia circular. Uhum. Que é quando a gente acaba com a ideia de resíduo e sempre pensa na logística reversa de absolutamente tudo o que está acontecendo. É repensar a forma como a gente faz o design de tudo, porque qualquer lixo, é né, um erro de design, para mim isso é uma máxima, não existe o conceito de lixo. Existe uhum. o não pensar no produto, ou não uhum. pensar na atividade. E pensar muito em produto e pensar pouco em serviço. No momento em que a gente pensa em serviço, muda a lógica, né? A gente muda a lógica do crescimento. Então as pessoas vão ter acesso às coisas, mas há uma responsabilização da indústria sobre tudo que ela produz.
0: Perfeito. E,
2: perfeito. e vem muito sobre isso, assim. A gente pode crescer e a gente vai crescer. Mas tem que mudar um, o porquê que a gente está crescendo. Então o PIB tem que acabar. Assim, pelo amor de Deus, acabe com o PIB, acabe com preconceito e acabe com o conceito de PIB, Porque senão a gente não é crescer por crescer, pronto.
0: né? Não é crescer só por Exato,
2: assim que que tu tá gerando com isso? Valor para quem, entende? Uhum. Que valor é esse que a gente tá uhum. gerando como nação, como humanidade? Não tem valor. A gente tá gerando riqueza para aqueles 5%. Uhum. É e cada vez vai ficar mais distante porque abismo socioeconômico é, ele é tá cada vez maior. Então, uh, a, a, né, haver toda a insegurança alimentar que a gente tem no Brasil hoje. Não tô nem sendo botando que, outros que
0: lugares. Temos insegurança alimentar, sendo que o Brasil é, é um dos maiores uh, produtores agrícolas, né? Como é que... Como é isso Nós temos um
1: solo fértil, tu, a gente é o paraíso da alimentação e... É. A gente é o paraíso da alimentação. O
2: é. dia paraíso, que o mundo... É. A, assim, eu só quero muito... Um, que esse momento de eleição e que o resultado disso seja um governo muito protecionista, assim, em relação à Amazônia e tudo que a gente tem de biodiversidade aqui. Porque uhum. o mundo, ele tá se esvaindo. No momento que as pessoas entenderem o valor do Brasil, se a gente não tiver cuidando de, do patrimônio que a gente tem, tipo assim, galera, assim, uhum. é, vai dar ruim, porque... Uh, o mundo, ele tem muitos lugares, claro, que não fazem mais negócio com o Brasil, muitos mercados financeiros que não fazem mais negócio com o Brasil, porque não tem a política pública de preservação. Mas ainda assim, está muito a bangu isso, né? Não está se... Uh, uh, ainda, ainda a gente tem desmatamento da forma como está acontecendo e os teus pins mostram isso, é muito bom esse exercício. Todo mundo deveria fazer. Uhum. E é, é um pouquinho de depressão. Uhum. Eu já ia, Eu ia dizer, é um exercício
1: é. deprimente, mas.
2: Não, é um exercício deprimente, mas assim, ele tira os véus, né? Ele uhum. mostra pra gente a Sim. realidade. Porque é distante. É muito distante. É literalmente no meio da Amazônia, tá? A milhares de quilômetros da gente. O Brasil é um continente, uhum. né? Um, mas não, e é... nesses
0: nesse pins, uh, botando, dando zoom depois, tu vê as cabecinhas de gado ali. Não é, não, não virou a plantação de arroz, não virou plantação de feijão. Sim, virou mas básico. nada vira,
2: né? Nada é. vira. A gente é. é grande produtor agrícola, mas que produz alimentos para Soja e milho. milho. É, é, milho. é
1: monocultura, né? É. Monocultura. É, mas,
2: bom, não vou nem entrar no conceito de, 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 de da, da, da merda que é monocultura, né? É.
0: Mas a, a, gente a gente grande produção. Alimento
2: para quem, né?
0: É, isso. A Sim. grande produção mundial é para alimentar animais, né? Animais de é. corte. Mas uhum. eu gostei que uh, tu começou. Uh, de um, com, falando justamente o que a gente já falou aqui, que é o nosso pensamento, assim, tipo, cara, uh, a gente querer quebrar o sistema capitalista é impossível. É impossível. impossível. impossível.
2: Mudem a pauta, gastem energia com outra coisa. É sabe? isso,
0: é isso. Vamos, 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 não vamos quebrar o sistema capitalista, mas a gente pode trabalhar com ele. Por quê? Claro. A, a gente empresa... precisa trabalhar com ele, né? É, a, a, a cara, é, a, qualquer empresa vegana, qualquer empresa vegana, desde a menor até a, a, a média grande, a Impossible Foods, a, a Fazenda Futuro, uhum. é capitalista e precisa oh. ter lucro. Porque é com o lucro que eles vão contratar a Anitta, é com o lucro que eles vão fazer mais tecnologias, é com, é tudo isso. É, eles vão ter mais marketing para difundir o
2: produto deles e atrair exatamente. mais
0: veganos. exatamente. Sim. Então, achei muito legal tu começar com, com essa essa pegada assim. E o a o a informação sobre o PIB fez assim, ó. É. Na minha cabeça. É. Economia, da... Do... Porque eu nunca tinha pensado na parada do PIB, porque realmente o PIB é só número pelo número. É
1: número pelo número.
0: É número, é um número, pelo que não número. Diz nada. Tipo, não diz nada. É, é só é é só, cara, é né, Guardadas proporções Mas um, um estudante de segundo grau Calcula o PIB Porque é número por número, tá ligado? É número por número Ele não tem valor Sim, sim Ele tem sim. valor só, só em, em número Mas não tem um valor social Não tem uma preocupação Ele não tem uma tradução Ele não, não tem, tem, uma tem uma tradução, tradução social isso. Boa, boa
2: não, E pelo contrário, né? Ele exclui qualquer valor social uhum. Ele exclui isso Não uhum. tem... Um, ele descaracteriza tudo, ele descaracteriza nações, culturas, hum. porque aí ele, qualquer ele empresa em que vai... Tudo em número, ele descaracteriza hum. tudo, ele, ele descaracteriza culturas, por exemplo, uh, vai alguma, sei lá, tem um lugar super biodiverso e o um PIB daquela cidade é ruim, se atrai uma empresa que não tem nenhum tipo de uh, responsabilidade. Uh, de responsabilidade, mas ela vai atrair emprego, tipo, desmatou, deixou todo mundo doente. E o PIB
0: tá maravilhoso.
2: E o PIB tá maravilhoso. E aí os números melhoraram. Mas, uhum. uh, oi? Tipo assim, tá beleza, daqui a pouco, essa empresa, o custo ali... Melhoraram ou... para quem, né? Para quem? Aí é que o custo daquele espaço ali já não é mais interessante, e a empresa vai embora. E o que que ficou? Nada, né?
0: Sim. Nada. Tem, um, tem um documentário muito interessante no YouTube, é, bota... só procurarem, é... Ícone cultural, ah, né? Sim, é um ícone cultural, claro. entendeu? Uh, claro, a, o ícone cultural vem de uma exploração de um animal, é verdade. Ah. Mas é um ícone cultural, ponto, né? Uh, e existe uma, uma, uma realidade em, em alguma na, perto da cidade onde essa empresa foi, foi instalada, uh, onde a empresa não viu mais uh, o interesse comercial, uh, se tornou caro, uh, uhum. mão de obra difícil... E uhum. liberar os bu na cidade inteira e virou um, um problema uh, claro. uh, uh, social aquele, aquele aquela aqueles jegues soltos pela cidade mas por que que eu falei isso porque enquanto a cidade estava com aquela com aquela uh, empresa funcionando o uh, as pessoas tinham para emprego uh, pagava a empresa a, 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 arrecadava o, o, a, o município arrecadava muitos impostos, uh, certamente tinha dinheiro para fazer né a saúde, blá, mas e qual a responsabilidade que a empresa tem perante aquela comunidade depois que não tem mais interesse simplesmente larga os bu uh, uhum. uh, 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 faz demissão em massa e vai embora uhum. tipo como tu falou ah o uhum. pib durante o, o tempo que aquela essa empresa esteve lá de repente, foi positivo. Aquela, aquela cidade se destacou, de repente, na região. Prosperou. Com um positivo. Só que... Uh, beleza, é só um número. E qual é a realidade social que aquela empresa deixou para aquela cidade? Negativa, tá ligado?
2: Uhum.
0: E assim. aí vem
2: muito para mim sobre o papel do Estado. A gente uhum. precisa... Por isso que entender e falar sobre política é tão importante. O brasileiro, ele vem de um histórico onde política é desacreditada, né? onde as pessoas não se sentem representadas ou elas se sentem sempre enganadas, e a gente precisa, como nação, levar os nossos valores para as pessoas que a gente está elegendo. A gente tem um sistema democrático, né? na teoria era para a gente se sentir representado pelas pessoas que a gente elege. Então, é mais do que a gente falar sobre a responsabilidade das empresas, é a gente falar sobre a responsabilidade do Estado em ter bons valores para que faça as auditorias necessárias e para uhum. que regulamente isso, né? Para favorecer o povo. Uhum. Então tem um equilíbrio aí que a gente vai ter que Sim. ter a maturidade como nação, eu acho que vai demorar muitos anos, mas para a gente conseguir um, entender os papéis de cada um para que a gente estabeleça uma nova cultura econômica e social, uhum. sabe? Uhum. Então. Eu,
0: acho, eu achei no. no, no desculpa, eu te cortei. Desculpa, concluí. Então. Uhum.
2: Não, então é isso. <risos> uh, e eu acho que o veganismo ele vem muito para tirar esses véus, em todos os uhum. sentidos. Um, quando a gente e o, e o vegano ele está mais maduro, né? Os nossos discursos eles estão mais, um, às vezes menos apaixonados, mas pensando mais no passo a passo a longo prazo, entendendo os processos de cada um, entendendo os processos que o empreendedorismo vai passar e que as pessoas para mudar de hábitos é, passam também. Uhum. É, e abrir as portas e, e, e mudar o discurso por isso que eu volto lá atrás no que eu tava contando para vocês essa minha sensação de, de de percepção assim do interesse das pessoas que há anos atrás diriam que vegano é tudo é tudo chita e raivoso uhum, e que hoje uhum. estão super abertos para esse diálogo porque a gente conseguiu colocar tá o veganismo ele vem por base é, da compaixão animal e é maravilhoso mas ele não é só isso. E quando a gente consegue comunicar para as pessoas todas as consequências né, que uma alimentação diferente, ou um penso diferente sobre o mundo e sobre a forma como a gente se relaciona com ele traz de, de coisas positivas, a gente atrai muito mais pessoas para o movimento. Assim.
0: Então, é verdade, eu é vejo muito
2: uma maturidade sobre isso.
0: É verdade, é verdade. Eu acho que as pessoas, o, o discurso do veganismo está mais maduro, vem amadurecendo. Né? Com certeza. Sim. Eu achei que o nome exato do documentário do é rapidinho, é 15 minutos, mas é o JEG Patrimônio Cultural do Nordeste. Filme revelador. Esse é o nome do documentário, do, do vídeo, Legal. né? De 15 minutos. E é bem interessante, é bem interessante. Fa é uma crítica, na verdade, a essa, essa empresa que explorou uhum. um patrimônio cultural de uma, de uma região.
1: Tô encantada, né? Eu sou encantada para ela, né? É, não, tô, ah, lá. Gringa maravilhosa. Faz, faz tempo já que eu sou encantada por ela. Eu
0: creche, eu creche é, assim, pra... é creche
1: antigo. É creche antigo. é Uma grande inspiração dentro do veganismo para mim, porque eu sou vegana mais jovem, né? Então, uh, eu, acompan... eu estive nesse, nesse caminho com ela desde. Ela esteve no meu caminho do meu veganismo desde que eu virei vegana, então. Assim como a Maria Júlia também, né? Então, foram hum. duas pessoas que foram muito importantes assim, nessa consolidação do veganismo para mim. Então, é uma honra te ter aqui, é <risos> uma grande honra mesmo. Vamos. Eu para acho que é isso, quadros. né? Não sei. Vamos, vamos
0: para os vamos quadros. Vamos para os quadros. Quadros, vamos fazer aqui, ó. Tiozão de churrasco. É o tiozão, <risos> aquele tiozão que tu tá de boa num final de semana, num domingo de família, comendo o teu, teu, teu alimento livre de, de crueldade animal. E aí, esse tiozão ele vem te indicar. E esse tiozão é o tiozão que fala, os Veganos são tudo chato. Tu tava na boa, Sempre. cara. Tu tava sem fazer nada. Comendo de vem... boa. E ele vem te perguntar. E qual é a pergunta que ele faz? Alguém tem uma, uma... que ouviu há pouco tempo que lembra de um tiozão de churrasco?
1: Faz tempo, é viu, bom. que eu. É, faz tempo que faz eu tempo não. Faz tempo que eu evito o tiozão de churrasco. Faz tempo que eu não me misturo com essas pessoas. Hum? eu não quero mais sair da minha bolha é. então me mas queira é, minha
0: bolha e não sai mais tira, o tirão de rasco nos tira da bolha é, ele
2: tira da bolha ah, mas se eu não comesse isso isso ia me comer, eu sou mais forte eu sou caçador, ou como é que ah. os caras fazem ah, mas isso é é a
0: natureza humana
2: é a natureza, mas cadê ele eu acho,
0: Sim, semana passada
1: é um ancestral. pelo amor de Deus, sabe uh -huh. me agradeço uh -huh. Instinto ancestral, eu te mato, então, desgraçado. É <risos> uma flecha no ti. <risos> Vamos brigar, então, por esse acento aqui. Só é. que é o instinto, Meu o instinto, instinto humano. Meu instinto ancestral. Adorei o instinto Ancestral. Ai, gente, Adoro. sério, a gente
2: ouve muita coisa absurda, assim.
0: Mas Ai, é real, ama. é real. E às vezes aqui a Júlia e a, e a, e a Júlia, elas me, me julgam porque eu sou o cara que leio os comentários, né? E às ah, vezes volta e meia, tem uns, hate, tem uns hates na, na Júlia, né? E eu vou lá ver. E cara, e essa parada da. Ah, é ancestral. Rola! As pessoas falam claro de uma rola. maneira real mesmo. Mesmo? Elas acreditam. Maneira. Elas acreditam.
1: Mexendo no seu iPhone. Elas estão mexendo ali no seu iPhone falando do ancestral. Eu... É,
2: de é não mesmo. Natural.
0: É mesmo.
2: É mesmo, amigo. Você não adquiriu cultura nenhuma às vezes milhares de anos. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou desde
1: então. Nada Continua mudou. comendo cocô por causa
0: da, da B12. Só pode? Porque a B12 era porque nós, nós quando éramos éramos é, mais perto da BED. Primatas. Da, da, dos prim, nós éramos primatas, a gente comia o cocô por causa da B12. Tanto de. Então, se é, se é tão natural, vamos comer cocô. Aquele que tu faz uma vez por semana, só. Isso, é. Né? É. 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 Mas é. o outro, tem outro de churrasco. É o tiozão que tu fala assim, ah, mas se eu não comer, alguém vai comer. É, exato, Sim. exato. Também tem,
1: né? É um raciocínio muito é. bom. É. é muito bom. É muito bom esse raciocínio. É maravilhoso. É. Eu, eu acho genial esse raciocínio, porque tu pode aplicar ele para outras coisas na vida, assim. Tipo, é, assim? É tudo. Não, se eu, se eu não bater na minha esposa, alguém ah. vai bater Entendeu? Sim, sim T tipo, tipo assim, rouba, é tu que, tem ser o, tu que tem que ser o abusador Tu não sim. pode terceirizar o abuso verdade. Tu que é o abusador, claro, tu tem que sim. ser ele O Esse
2: poder é teu E é o mesmo tipo de pessoa Que diz assim, mas eu tô pagando ah, Tudo é o justificável é. pelo que Eu tô pagando É o é. mesmo tipo de pessoa é o mesmo Eu tô
1: comprando o que for, entendeu? eu Tô comprando é. a dignidade alheia É isso aí é isso. Boa. Eu amo, eu amo, é eu amo. É o Boa. mesmo
0: argumento mesmo, é verdade. Eu não tinha pensado é. nisso.
1: É a mesma galera do eu tô pagando.
2: Você é, Tudo é, é, a mesma
0: vou é. Ser um babaca é isso.
2: com alguém que tá me atendendo porque eu tô pagando. É. Eu, vou, eu vou jogar lixo no chão num lugar, porque, sei lá, num evento. Eu tô pagando, porque eu tô pagando, é. tem alguém para limpar, tem alguém para fazer. Sabe, é. Tipo, é o mesmo tipo de pessoa. Eu gosto bastante dessa limitação social, é, é bem estimulante.
0: É, é, mas dá vontade de rir, né? Tipo, é. A, a, a Júlia, ela tem uma visão que esse, esses velhos não tem, Tem que esperar morrer.
1: Não tem... Eu, eu sou da teoria de que... Não vai, eu também sou, e isso está
2: chegando perto. É. Tipo assim, essa geração já tá indo eles já estão
1: construindo. Eles já estão construindo o seu adeus.
2: Não, e eles estão se ajudando, né? Eles se ajudam Sim. muito. Porque tem uma coisa que eu acho engraçada, que é um comportamento... Que, gente, nada justifica pra mim, tá? Mas são umas, é uma galera que tá muito. É, com muita dor, precisa de terapia. E não dá mais tempo. Mas é a galera assim, ó. Ah, tu tá comendo uma coisa aí saudável. Eu vou comer o dobro de carne nesse churrasco hoje. Tipo, ah, assim, eu amo esse arroz. Eu, eu vou comer por ti. Por que isso, meu Deus? Tipo eu assim, eu só tô quieta no meu, no meu canto. E as pessoas mudam de comportamento, cara. Elas <risos> começam ah, porque essa carne, ah, porque não sei o que é porque isso aqui tá muito bom, duvido que teu negócio seja tão bom assim, deu uhum. gente, vocês estão precisando de terapia? <risos> então essa galera se a Júlia tá dizendo que essa galera é, precisa, precisa morrer, morrer eu concordo, não, porque não essa geração, tipo, ela não é, ela, padece, ela tem esse tipo de comportamento é. também, ela não consegue é. entender outra coisa que seja diferente dela, uhum. né, visto homofobia, uhum. né racismo? é a gente, racismo, a gente, é racismo, é. A a gente né tem de tudo. Mas uh, eles estão se ajudando, porque parece que, à medida que as pessoas vão ficando mais saudáveis, eles não querem acompanhar e eles vão tomar atitudes mais uh, uh, abusivas para os corpos deles, é, mais abusivas para eles possíveis. Assim. Uhum, uhum. Ah, a pessoa está indo na academia agora que eu vou ficar sedentária. A
0: tá agora bem... mesmo que eu vou pegar, é abrir minhas caminhas e sentar vou no sofá. Assentar.
2: Gente, a galera tá assim: ó, vou abandonar isso aqui mas... mais
1: Vai com Deus, meu filho. To toca teu rumo. É, né? É, essa, é, esse
0: pessoal aí. Não é que eu não desejo a morte de ninguém, mas assim. Não,
1: também não. Tá na hora de ir já. Tá já indo. É. Tipo, eu também não mesmo, tô né? lamentando.
2: Também
1: não. <risos> não, não desejo, não. Mas não tô lamento. desejando, mas não do lamento.
2: <risos> mas é, tipo, a galera não tá salvando nada, né? Poxa, por que isso? Mas eles não, não querem, tá. né? É tipo, só terapia e. Um... Tem um amigo meu, um, terapeuta, que ele disse assim, tem gente de certa idade que eu não quero mais tratar. Porque a pessoa não vai... É sério! A pessoa diz assim, eu recuso, porque se eu começar a abrir as caixas e tentar desconstruir essa pessoa, eu vou acabar com o resto de vida que ela tem. É, então, ela é não assim, tem estrutura. A,
0: matar.
2: a pessoa não tem estrutura, ela vai entrar é. numa... Então, tipo assim, vou ajudar as pessoas que estão ao redor, porque não tem solução. É. E daí eu fiquei bem chocada, assim. É verdade, é. <risos>
0: É. A nossa geração tem vários problemas também. Acho que a geração mais nova é uma galera mais cabeça aberta, sabe?
2: Tu sabe que, que eu tô sentindo uma dicotomia muito doida dessas novas gerações?
0: Ah, conta. conta.
2: Uh, é a percepção que eu tenho, tá? Enquanto a gente tem uma galera que tá super cabeça aberta, espiritualizada, vendo a vida de uma forma muito mais empática... Um, e querendo aprender mais, assim uhum. e que tá otimista com o futuro, tem contrapartida uma galera que tá super medicamentosa tipo assim depresona super consumista super endeusando umas super coisas super... é, uhum. tipo assim eu vejo uma dicotomia assim, dessa galera jovem a forma como ela, tem gente jovem que eles a rede social é uma coisa que atrai minha saúde mental eu não quero estar tá? um grande beijo uhum. e tem uma outra galera que é heavy user e sabe que é heavy user e sabe que tá deprê e tipo assim é consciente uhum. tá mas ela escolhe e eu tô vendo essa essa coisa bem uh,
0: extrema Uau. sabe uhum. é interessante eu... interessante é... É, mas eu não sei se é tão consciente assim porque existe um, um um planejamento de uh, maior estrutural das empresas das redes sociais grandes de viciar a galera, tá ligado? Ah, ou existe um planejamento e não é, gente, não é assim, ah, talvez, sei que é tipo, não. Existem reuniões para ver como é que a gente vai fazer um jeito de ficar o celular mais tempo ligado. Sim. Existem reuniões assim. Claro. Então, uh, uh, e, e outra, eu, eu acho que a gente, eu que, pô, eu tento não, não, mas eu me vicio também em umas paradas assim, que chega, chega um momento que não, só um pouquinho, deixa eu pegar meu Kindle, tipo, não, deu, tá ligado? Porque, uhum. e, e eu acho que a galera mais nova, se não se ligar com isso, como tu falou, vira essa galera do heavy user, sabe? Tipo, que é isso desde, desde de bebezinho, e a nossa geração... E ensinando para ensinando pras crianças, tipo, desde dois, três anos que YouTube é legal, tá ligado? Uhum. Tem que uhum. se ligar muito com isso.
2: É total exemplo, né?
0: Uhum.
1: É. Grandes Sim. esponjas.
0: Grandes As crianças esponjas.
1: Estão, sendo, estão crescendo com isso, né? É. Uhum.
0: É, a gente tem, tem o lado tipo bom e bem... tem o lado ruim, eu acho. Tipo, Sim. a internet é, tipo, é o mundo. O mundo, existem pessoas ruins, existem pessoas boas, existem uh, ideologias ah. boas, ideologias ruins, existem... É... E na internet vai vai ver tudo, tá ligado? Basta. Quem tá tendo filho hoje somos nós, é a nossa geração. A nossa geração tem que, tipo, dar o. fazer um, meio que um filtro, tá ligado? Do, do que, que é. vai chegar nas crianças. Mas eu acho que as crianças hoje em dia são. tem, tem muitos índigos por aí, mais do que na nossa geração. E, e eu a, a Júlia é uma, uma incentivadora da, da uma Geração E eu também sou, é nela, neles que, estão a, que está a esperança Eu tenho fé, ah, é, eu tenho fé
1: ah,
2: Eu também tenho fé. fé, nossa Tem umas cria que eu... Gente, eu tô tomando é. uma aula Uma aula é. É. no tempo aqui Muito é. obrigada uhum. como, como eu tô orgulho é, Orgulho exatamente. da tia Nossa, muito orgulho cá, capuzinho, querida sabe
0: É, legal
2: eu tenho uma muita que, esperança.
0: Uma que, que, eu, que eu acho, assim, tipo, não, essa, essa, essa menina não pode ser real. É a, a Hibika, que é da SVB, inclusive, uma, uma DJ Rávica. Sabe quem é?
1: Não. espera aí, aí,
0: que eu vou pegar no YouTube no Instagram aqui pra, tá. pra não falar besteira, peraí. aí. Volta e meia, ela, ela, ela aparece no Insta da SVB fazendo post e tal. Pô, como é que ah, eu
2: é? acabei de me filiar, aqui. viu?
0: Aqui. Ah, muito bem, mas é, é o mínimo.
2: É, assim, ok, ok, ok. Mas aí eu disse assim, bom, já que estamos, né? E agora tá eu tenho carteirinha. Eu, eu sou... Agora tô recebendo
0: carteirinha do veganismo. Cuidado que a uhum. polícia vegana pode tirar essa carteirinha.
2: Hein? Eu sei, eu sei. É. A polícia, a, a polícia vegana socorro. A polícia vegana ela está aí, ela está é. aí, ela está Essa está aí aqui,
0: vendo. ó, é ríbrica mesmo. Já viu? Não. Hum, como
2: não. é o? Hum, ai que vergonha. O arroba. Eu dela. Também
0: estou envergonhada. Ó, até vou fazer um, a minha, minha dica aleatória da semana aqui, ó. Siga Rivka. Tá. É R I V K A H Music. Rivka Music. Cara, ah, essa menina é tem 15 anos de idade, dá palestras para empresas. As palestras da da, da não tem noção. Bom, ela, ela foi a DJ a DJ mais nova uh, a a tocar no palco do Rock in Rio, uh, e ela é super ativista, ela é foda pra caralho, e é uma criança! Gente, ela isso se demais. diz empreendedora desde os 9,
2: o que que eu tava fazendo com 9 anos, parando de comer terra?
0: É esse tipo de criança que a gente precisa no mundo, caralho! É, isso que a
1: gente precisa. Essa Essa é
2: esse tipo de criança! Que maravilha, isso. eu adorei.
0: Ela é muito queridinha, então, assim. Já, já tô seguindo. Ela Ela fala...
1: também comecei a seguir. Ela
0: fala muito bem e ela toca uma sonzeira. E, legal, legal. Porra, ela fala demais. Ela dá. Impre... Parece pra empresa. Ela já fez um. To... Um, um, um... É aquele TEDx, TEX. TEDx. sei lá.
2: Mas
0: é isso aí, o TEDx. TEDx, isso, isso. Uh, Ela é muito foda. E é uma coisa. Que criança. legal. É o que a gente já Muito falou, legal. Aqui. As pranças.
1: incrível. Eu tenho fé nessa. Eu, assim eu quero gente
2: assim milionária. Eu quero gente assim distribuindo recurso pro mundo, entendeu?
1: Exato, é criando empresa, empresa vegana.
0: Isso!
2: Exato. Isso! É uhum. o capitalismo é mudando. É, é capital? Beleza! É. Então dá dinheiro pra essa menina que qualquer coisa que ela for fazer, ela vai ter penso ético sobre como distribuir.
0: Exatamente. Então é isso,
2: sabe? Exatamente.
0: Fica milionária, é. Fia. Fica.
2: Fica. Ah,
0: eu acho que ela já é. Eu acho que ela já é milionária. Porque ela já tocou nos Rock and Rio, já tocou com o fodão, aquele da música eletrônica brasileira, o... A Loki. A Loki, não, essa menina é muito foda. É muito foda, muito assim com ela, sério. Olha eu Demais. fazendo propaganda aqui de graça para ela, mas é... Que
2: <risos> a gente tem que disseminar a palavra de ouvido, hein, gente? É Se é bem, isso. alguém tá aí, só vai, é, vai, é vai, vai,
0: vai. É. Último quadro, Dica Aleatória da Semana.
1: Tu já deu a tua, né? A gringa já deu a dela também, que é o... Ah, Como é que é o nome do livro, do livro
0: mesmo? É, não sei se ela tem outra, mas esse livro parece ser bom. Uh, Economia Donuts, Uma alternativa ao
2: crescimento a qualquer custo. É uhum. assim, ó, vou dizer pra vocês. Não é uma literatura fácil, uhum. mas uh, não é pra fazer... Provavelmente não vai fazer numa sentada e tudo bem. Uhum. Mas ele é muito bom porque ele tem efeito... Uhum. Tu começa a ler coisas e fala principalmente sobre o papel da mulher na sociedade e como a gente legal. deveria ser remunerada pelo papel que a gente faz criando filhos e gerindo, legal. né, maternando e, enfim, isso aqui é ter um pouco mais de esperança na uh. que a gente pode rumar para um lugar de, de crescimento que não é a qualquer custo com propósito. Então legal.
1: Boa boa dica. Muito bem. E a minha dica é alimentação sem carne o uh, um livro do Dr. Eric, eu sei talvez eu já tenha até falado desse livro aqui ou talvez algum convidado já tenha falado desse livro porém, eu, toda vez que eu preciso eu vou até ele, ele é um livro que ele fica sempre sendo acessado ele não é um livro que fica parado, sabe? sem ali acumulando hum. poeira nem nada ele nunca tem poeira em cima dele porque eu tô sempre sempre lendo e aprendendo mais um pouquinho e enfim tô sempre consultando ele de alguma forma então para estudante de nutrição ou para pessoas que gostam de ganhar discussões sobre saúde veganos que, go que não gostam <risos> Gostam de perder as discussões e a gente sempre tem razão. Então, lute para ter conhecimento e nunca perder uma discussão, porque a gente é porta-voz do veganismo. Então, Não, a gente outra... precisa saber o que está falando. E o
0: vegano, ele tem, que ser, ele tem que ser nutricionista, ele tem que ser economista, ele tem que ser designer, que ter tem, que ser, tem que ser especialização em tudo, tá ligado? Porque é vai, as aí. pessoas te cobram e cobram as explicações, tá ligado?
1: Exatamente. Então,
2: faça... Eu sou muito fã assim, de carteirinha, mas o teu humor é tipo. Ah, pô, essa mulher, ela dá alfinetada um em todo mundo, mas assim, ó. Tá claro. ah, então é muito obrigada. Né?
1: Muito obrigada.
0: Ela, ela, ela... É ela foi contratada para trazer para fazer do, do Vaycast um programa de humor também. É o é, um Alívio eu, cômico.
1: Eu, é. eu sou o Alívio Cômico.
0: É. Não, a Júlia, a, 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 a Júlia daqui tem que às vezes nos, nos cortar. Eu é a Júlia. Você tem é. uma vez que a gente não, fazendo uma reuniãozinha no WhatsApp ali para trocando ideia, a Júlia. Olha só, você tem que maneirar, porque é tá muita, muita baboseira.
1: A gente teve o doutor Eric, que foi convidado aqui. Tava eu e o Matheus assim: Meu Deus, a gente não pode falar bobagem na frente não. do doutor Eric. Meu Deus do céu, a gente não pode falar. E eu ali parada, assim, com medo. Com medo de falar. Eu não quero eu abrir deixei a, a boca. Merda. Não, não quero abrir a boca.
2: Ai, não, ai. Mas... mas assim, a gente prova que o vegano, ele não é chato, tá? Que Bom. o vegano é bem humorado. Uhum. E que a gente come feliz, né? Tipo, a gente tem. Sustância, que a uh -huh. gente tá bem nutrido, sabe? Que a gente Exato. pensa direito. Ah, os coitados vegano fracote, não consegue nem pensar é. direito. A, a
0: gente, gente é missão. feliz que a gente faz cocô todo dia. Quem faz cocô todo, todo dia é mais feliz. Gente,
2: fazer cocô todo dia, <risos> que coisa abençoada, sabe? Que coisa Você abençoada. Tem que pronto para uma nova jornada alimentar. É isso. Que inferno. <risos> Nossa, mais tá <risos> agora, é. tá
0: tudo certo.
1: Bora. <risos> <risos> É. Então tá, foi o um de um do episódio a minha,
0: não? a minha dica aleatória Tu não, não deu uma,
1: duas dicas? Tu falou que é. tinha dado
0: aquela dica lá Esquece, não. pô, tá, deu A minha dica aleatória ah, se Não, fica não.
1: Tá, mas dá outra, né Pô, dicas a gente dá sempre Toca a ficha, não, é que você não pode gastar, né Porque você tem gravador gravar duas não, por semana, né É, que, é
0: não, a, a gringa vem uma vez aqui A gente tem duas dicas. No início eu tinha
1: semana. muitas dicas aleatórias Hoje em dia eu já fico assim, ó, o que eu vou dar de dica Entendeu? É isso, é isso
0: mas não, não, acho que vai, vai ter vai. Um, um terceiro, uma terceira temporada, a gente vai ter que reformular esses quadros, porque já, já é, tá. É, que vai acabar. Já tá
1: acabando. Porque eu não tenho dicas. mais nada de bom para dizer. Vai é. <risos> ter a tristeza aleatória da semana. A tristeza é. a gente tem com frequência, né? Tem a tristeza desse dia, dá pra, pra gente trazer a tristeza aleatória, mas a dica realmente estão, estão <risos> encerrando. <risos> Ai ai, então muito tá bom,
0: muito bom. Eu amei. Muito obrigado por aceitar eu nosso amei. convite.
2: Imagina, eu amei, eu fiquei super Foi contente, um demais, uh, é muito legal a gente poder falar sobre veganismo e papo furado, porque uhum. né, é muito gostoso, eu gosto é. quando isso acontece. É, a nossa é um ideia jeito. é
0: falar de veganismo com papo furado e, e, e saúde, e sem nenhuma linha ideológica uh, a seguir, sabe? Tipo, sem a polícia vegana, sem ter que puxar para um lado ou o outro, tipo, essa é essa a ideia. A gente... Vegano tem cada vez mais no mundo, cada vez mais veganos pensando de maneira diferente, e todo mundo tem que se conversar, ninguém é rival um do outro. Eu gosto é muito desse
2: posicionamento. é isso que atrai mais, sempre mais. <risos> Vamos
1: falar sobre veganismo. É isso. isso aí
0: muito então, obrigado calma. e até a próxima um beijo. beijo, go vegan
1: go vegan
0: dá um beijo gringa, manda um beijo os nossos seguidores Gol vegan go vegan, ah, é
2: vegan. <risos> consumam um podcast, consumam cultura vegana, invistam em empreendedores veganos sempre que é sempre o melhor retorno que vocês vão
0: ter Valeu, beijão pra todos. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir mais um episódio do VegCast. Muito obrigado por ficar até o final. Se quiser participar do programa, nos envie um e-mail para vegcastbr.gmail.com. Até a terça que vem. Tchau, tchau.